0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， <Yeah. S 1> 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。好
1: ，飞碟不枉飞碟早餐，我是陈家龙。来，今天民国一百一十二年二零二三年八月二十八日，星期一。本周也就这两天了哈，在暑暑假的最后一周，其实前明后天呢，大家陆陆续续就开学了啊，所以本周呢已经是开学的准备周，所以家里面有大朋友、小小朋友的，我不是叫叫叫你赶暑假作业，我是说，如果你还没有玩到的，那就剩这两天好好玩哈，就是，或者是我都是鼓励大家玩。那你说这个周末如果你没有玩，那太可惜，但是这个暑假都浪浪费了。暑假我的我的我的,我的想法，我从来从来不古板。暑假就是要玩的。人人人活着，小孩子要干嘛呢？小孩子就是要玩的。你看到的，我们养的所有的小动物呢？小动物在小时候大概都都都在玩，都都在玩。小动物，哪怕是你这小小狮子、小老虎，他会去打猎吗？不会，打打猎是爸妈的事。他在干嘛呢？他就等等吃，然后呢，等猎物回来分他一点。那他他跟兄弟姐妹、朋友在干嘛？都在玩。整个小小狗、小猫，什么东西都一样，都在玩。所以我说，我说人类啊，真的是变态。人类就让小孩子这么小，就这么。这么有压力，这么的辛苦，
0: 三十岁要上学
1: ，<笑>对，就是违,违反人,人性嘛。小孩当然就是玩了、啊，你就让他去滚，去去去玩了烂泥巴就好了，好吧？<笑>可能很,很多人没办法接、呃、接受我的观念。来，今天礼拜一的时间呢，<笑>早餐读书会的单元，好，那今天呢，我们挑的这本书呢叫《装甲先锋》。好，那呃，他他算是是一本的战战史书。好，不过呢，这时候呢，讨论呢，装甲先锋呢，有一有尤其最近呢，乌克兰的战场呢，有有关于有关于呢，就是说坦坦克那装甲车本身的角色，嗯，那受到了非常多的讨论好，我认为就是说，在在这场的战争以前，二战之后，大家对于装甲车。以及呢，武装直升机的那种的高度的高度的吹捧，嗯，在这场的战争里面都受到了非常大的考验。嗯，就是这场的战争除了是一个无人机的时代，嗯，同时呢，它确实到了单兵的时代，嗯、就是一个单兵的本身的建设型的武器，<對>它可以对你能够想象过去一个步兵可以对抗一辆装甲车吗？不可能，步、嗯嗯、步兵的装备枪，不管你怎么打装甲车，最基本的就是防防步步兵的手持式。的热兵器，嗯，可是现在呢，一枚的一枚的火箭弹，步兵呢，肩射型的火箭弹，上面呢可以呢摧毁呢武装直升机，下面呢可以呢对对付你装甲车，甚至于坦克，嗯嗯、所以呢装甲车是不是还这么厉害？好，这个呢我们待会可以聊一下。嗯、这本书呢《装甲先锋》，美国装甲兵呢从图图苏布，图部图苏布呢是二战诺曼底登陆之后的一场非常关键的战役，对。就是呢，几场的战役里面，诺曼底登陆之后呢，其实呢，第二场关键性的战役就是这个图图图图图布战役了。好，那从图图布、科隆呢到鲁尔的作战经历，作者呢是亚当呢马克思，那出版社呢当然是辽源出版社。辽源谁还会出战史的书呢？以前都都是军军军方出的，以前台湾战史书以前都是军方出的，<笑><对>而且呢都是对于对国军呢高度呢就是包装过之后呢，带着呢就是说呢宣宣传教育的书。书、嗯、好，但是现在呢，比较多的这翻译的战史书啊，那燎原出了不少。那今天在我们现场为大家导读这本《装甲先锋》的燎原出版的总编辑查理，查理欢迎
0: 。大哥，早上好，各位听众朋友，大家好。
1: 好了，我们我们先来先来看了，因为因为因为你们出你们不是第一次出有关于装甲车的战史的书，嗯、对，在过去我记得讨论过两三本吧。对。好，那这本书有什么特别？是美呃美国的角度装装甲兵吗？以前都讨论的是德国德国的比较多，对吧？嗯
0: ，其实装甲兵的故事，我想说大家最经典一想到已经德国嘛。那这个的话，它是美军在后期，尤其在诺曼底登陆之后，我们知道他们一开始开 Sherman 啊，在看过电影《这个怒火特工队》就知道嘛。嗯，你四辆 Sherman 去跟一辆那个。抱那个虎式打，你还未必能够把它打赢啊！嗯、所以就可以看到，美军是靠这个数量上，而不是靠火力，也甚至不是靠这个防护力来、嗯、来把对方击倒的。你四打一才剩下一两，那你一打一的话，你机会可能也不大嘛。嗯、那这本书它当然它是讲的是说从美国它这个角度，那我看着除了这个装甲兵以外，还有士兵他们个人的这个故事。嗯。这本书里面的每一个有写到的这些人哦，他的故事都都很棒。嗯，会我觉得当然跟 Adam Max 他自己很会写作。嗯，他把每一个人的那个故事带出来，让我们去看呢。有一些可能觉得好好笑，那有的你就看了一下，你觉得哇，这个怎么人生会这样子啊？嗯，比如说书里面的最主要的那个主人翁啊，那个 Caroline Moy， 呃，他到六七十岁了，都还有 PTSD 啊。这个这个创伤症候群哦，嗯，嗯那他自己也不知道怎么办。你说他，当然我们知道美国这过去这二十年来打仗打很多嘛哈、哦，所以他们开始在注重这个 PTSD 的问题。那最远的甚至有到越战的这些老兵啊，他们去他们的农种那农农病农民总医院、农民医院那边去看心理的医生，或者是自己组成一个 AA group 这样子来作为辅导嘛哈、哦，嗯、大家相互扶持。所以，呃，这个这个里面这个 s m o y e 这个做、这个、这个主人翁啊，他里面有描述一段，就是说他要去，他知道，因为这种 a 一定会会贴公告嘛，嗯，自由参加嘛、哦，哈，他知道那个时间，他去了那个房间，他要开门进去的时候，他说啊，我进去的话，我会是全场最老的那个兵哎、欸，我是唯一一个二战、欸、嗯，这些小朋友都是打伊拉克，都是打阿富汗的，我进去的话会不会格格不入啊？这一个已经相隔了六七十年，嗯、二战都结束这么久，你才来说你有 PDSD 啊？他他觉得他自己放不下，所以在这个过程里面，我觉得他跟这个作者 Adam m a c h a e l 在讨论的时候，嗯、他就把他自己的想法讲出来了。嗯，那加上他们书里面最后啊，这这种历史书也不怕剧透了哈，大家最后再看，他们最后还跑去了，他主要让他。认为说对他造成创伤的地方就是克隆，嗯，就是我们出封面的这个地方，嗯，他回去哦看当初，呃，因为这个斯莫耶他就是这一这个封面的这个潘星战车里面的射手，嗯，他把对方的这个暴食战车给击溃了，嗯，那同时间在这个过程之间，他们还呃误及了老百姓，是这个误及这个事件让他造成了。呃，这个 PDSD， 尤其是他误击着，他看到是一个女性，嗯，即使对方是个德国人，所以他觉得我误杀了一个人，嗯，这样子。但是好巧不巧的是，呃，不光是他这样子想，因为同时间在那个战场上面啊，他们形成一个三角三角，角嗯、就是在一百八十度这边可能是这个判刑，那在另外的呃差不多呃呃快到两百七十度那边有另外一台。德军的虎式，嗯、同时间他们都看到有一家私家车跑出来，
2: 嗯
0: ，然后双方都同时把他们的同轴机枪射出去，嗯，所以最后究竟是德军那边把几把这个人杀死的，还是美军这边人杀死的？嗯、因为已经过了六七十年，你也没有办法去验证嘛。嗯、所以这个这个主人公斯莫伊他后来也跟这个德国的这个战车兵啊，就是我们书里面提到的这个战车兵，两个人就相聚了。两个人后来就把这件事情谈开了。后来他们想说，就当然他们自己会接受说啊，因为战区嘛，本来说这私家车是不能开进来的，对啊，因为他们开进来，双方都认为说他是对方的人，所以就开枪了。那究竟谁杀死也不知道，但是也就是因为他们这样子，后来呃第一次相识，然后相拥，最后就变成朋友了。嗯，九十几岁的人就一直在用。那个 email 在用这个视讯当成朋友， <S 嗯、<S 那 s m o y e 在去年底的时候就过世了。我觉得他的故事，我看了以后觉得哇，这个故事出乎我们的想象啊！嗯、通常我们过去的战士都是谈，呃呃，这个战役结束了啊，解甲归田了，他、啊、后来做什么了啊？结束
2: 了，嗯
0: 。但是这个可以把他一直拉到很后面哦。当然，在写这本书的时候，那个 s m o y e 他还没过世。嗯啊，还是距离他过世还有两年时间。那也因为这样子，呃，作者带着他啊、呃，到美国各地去巡回去签书，也让这些老兵啊感受得到说，我受到我的国人的尊重。嗯，那甚至他们你知道，他们在签书，美国什么不多，对不对？地大，可以有一些博物馆有保存的一些战车，嗯，尤其是这个 Sherman 的战车，因为美国产量最多嘛，最典型的。还能动的，他们就把它开出来，让这个老兵啊站到车上去，带、嗯、他去游街，接受各个城市的市长赠送的那个示邀。嗯，呃、民众在街边给他欢呼等等，嗯、甚至是因为当时他们这个潘兴战车啊，在克隆这边把这个豹式战车击毁了这个事情，呵呵因为后来是拍成了纪录片，嗯，这一段是人类史上第一次在这个镜头底下。拍摄到了这个呃战车对战的这个这个状况是第一次哦、喔，就活就整个过程记录下来，而不是只拍那个车被打坏或者事后去访问的。所以这个这个事件很在在在欧美世界很很著名啊，任何懂战车喜欢战车的人他都知道这个。在现在我们在网络上都可以找到这一段的纪录片哦、喔，嗯，他是美军的一个随军的一个记者，摄影记者把他拍下来的。冒着生命危险，因为万一他被发现的话，那个暴士就可能就把他、嗯、啊<了>把他打掉。嗯，那这个 s m o l l 他这么多年他都没看这个纪录片，嗯，因为他不知道有这个纪录片。啊，等到后来有人，就是你知道后来电视台多了，就冷战结束以后电视台多了，纪录片的这种节目也多了以后，嗯、有人就跟他说：“哎、欸，有有有这个，好像是你们的车子啊，他们车子叫老鹰七号。”那个番号啊，那个编号叫“老鹰七号”，而、啊、你们“老鹰七号”的当时的那个事件有被拍下来，就要跑去看，了。所以他才产生了 PTSD。我我觉得这本书里面哦，他所谈的这些事情会让我们去审视說，说就刚我们一开始大哥所说的，战车兵是我们想象中这么安全吗？其实，在当时也不见得是那么安全的、啊。嗯，战车兵在没有步兵的伴随之下，他直接杀入战场去的话。它是很危险的，因为它的视角是有限的。嗯、即使是今天的战车，它的视角还不见得是全面的。所以，假如他们没有步兵在随同几下，他很可能会被其他的单兵武器，即使是当年呐、啊，嗯、那穿透力当然没有像现在这么强，也可能会被被击溃。所以，这本书会让我们提醒很多啊，在现在战争以前的那个准则，到现在其实很多都还是用得上。嗯，里面所谈的事情还是。英文说的就是呃 r e v e l e n t 它还是还是相关的，嗯，而不是说完全是过去的历史这样子。所以我觉得在这种背景下，我们今天在看这一本书，那个想法跟你你在对比现在的话，会完全不一样。嗯，那所以里面除了我谈论这些老兵的故事以外，太多了。我觉得这对于一个国家要发动战争，然后到最后他该怎么样去弥平，到最后他。该怎么样把这个事情解决？等等，里面都有谈到。嗯、尤其是呃，你说德军他们打到一九四四年突出部之后，他没战力了，美军就一路从这个西欧一路杀到这个克隆。克隆后面为什么德军在那边重手？后面就是这个莱茵河了。嘛。嗯、莱茵河一进去，我们知道就是德国的心脏地带。所以美军当时啊、哦，他们当然也有政治上，美国政治上就是说，我一要要一开始说，我先杀到柏林去嘛，啊、嗯哦，所以一开始他们的速度是非常非常快的，也因为这样子导致说伤亡非常惨重，嗯，战车换了一辆又一辆，那他们这一组人原本他们打的是，他们用的是 M 四，嗯，那后来这个潘兴来了以后。他们整个单位哦，整个第三装甲师只有这一辆 M 这一辆 M 二六的这个潘兴战争，嗯、因为它还是实验实验性产品，嗯，但是它火力强，嗯，穿这个穿透力也强，防护力也够，嗯，所以就让它去打前锋、嗯。好
1: ，待待会我们再来聊一下，就是说装甲，因为比如说俄乌战争，嗯，因为俄乌战争，我觉得只要你关心新闻哦。它是有有机会让你让你对战场形成那种即视感，同时会<對>会改变你对战争的很多的认识的，嗯、因为因为它几乎是一场实况转播的战争。除了你看到那种无人机的对单兵的猎杀的投弹之精准，嗯嗯、那个几乎跑跑跑不掉的，他他<對>可以很精很精准的，就是投在你你脚边，投在你身上，<對>被他看到了之后，几乎就就来不及。那同样你也看到看到这么多的装甲车被被摧毁，或者或者普丁呢自自己讲他们的他们的 K 5 2那这个这个就是说呢，这武、个、武装的攻击直升机呢也被摧摧毁了，打的大半那单兵武器刚开始确实对于俄罗斯也产生了很大的影响。我在我在看的时候啊，我跟以前我们对这种这种不懂不懂，就是说战场的人啊，我就产生很大影响。以前我们都觉得躲在装甲车里应该很安全啊，全嗯、或者当我当我是一个单兵的时候，当一个狙击手应该很安全啊，嗯、因为因为因为我躲躲起来在很远的地方，<對>用很厉害的狙<對>狙击枪打就就好了，<對>或者真的在战场当中的时候呢，我作为一个。机机枪手，机枪手，我火力很强，那我也很安全啊。对、嗯，那实际上面是错的。嗯，就是就因为你火力强，你你一定是最优先对对方想干首<对>要猎杀的目标。对，所以装甲车也好，狙击手也好，或者说是呢机枪手也好，它都是呢相对战场当中阵亡率最高的。嗯。就是我一定是先干干掉，的，而且不计代价的干干掉的。对，反而呢，一般的步兵，你看到大部步步兵呢、啊，在机枪前面，当然像是肉一样啊，就就是反正一块。可是呢，其实相相对来讲，步兵的死亡率呢，还没有像机枪手或或者像那狙击手呢这么的高。嗯，好，那这这本书《装甲先锋》，因为它。它不只是故事啊，而是它呃也得到了非常多的肯定。嗯、那不管是《纽约时报》的畅销书排行榜，《华尔街日报》、《洛杉矶时报》、《今日美国报》的畅销书排行榜，以及 CNN 呢也特别为这本书呢做了介绍。好，那这本书呢，燎原出版社，那读书共和国的系统，那我们进广告，广告回头之后继续请读书共和国的这个燎原出版社的这个编辑总编辑呢查理呢为大家导。读这本啊，《装甲先锋》好，飞利播飞利早餐，我是陈家龙。来，今天礼拜一的时间，早餐读书会的单元介绍在这本呢畅销书。这本书呢，虽然是一本一本战史的书，好，那讲的是是装甲兵的故事，而且是。美国装甲兵的故故事、嗯，在过去谈装甲，因为闪闪电战的关系太有名<對>哈。那美那德国的这个说闪电战，德国的装装甲装甲兵，嗯、德国的豹二<對>哈，那那太有名哈。那隆美尔的故事啊等等这些呢，<對>都都使得大家想到装甲兵，想到呢装甲兵的战术战士的，想到德国。对，那但是呢这本书呢是美国的装甲兵的故事。对。好，那这本书呢，《装甲先锋》。来，我们先来先来了解一下作作者好了。他是《纽约时报的暢銷》的畅销书作家。对，介绍一下作者、嗯
0: 、Adam Michaels、嗯。年轻人啊。嗯。当我拿到这本书的时候，我一看作者简介的时候，我说：“哇塞，他出这本书的时候才三十几岁，三十、嗯、出头而已啊，不容易啊。”对，不容易。嗯、对啊。呃、而且它里面，我我我知道的是，他们花了很长时间在做这种事情。嗯呃，他从小的时候，他就听他的爷爷讲二战的故事。嗯嗯、所以你知道我，我们我们的我们的文化里面可能没有这样子。嗯、美国的话，他们会把自己家中有呃军人、退伍军人，嗯、甚至是打过战的这种军人的这个故事会记下来。嗯、可能就是国中或者是高中的这个学校的这个这个呃 report 的时候，嗯、他们就会在课堂上就讲了嘛，哈。所以我觉得 Adam Michael s 他就是开始这样，他从他爷爷开始，然后慢慢的就从他爷爷的朋友或者在其他身边、嗯、他们镇上的人，嗯，他们社区上面的人一点一点就把他们的故事给写下来，嗯，然后也因为这样子啊、哦，他有一个长时间的在做这种呃老兵的这种记录，而且他做这种记录，他不是我去找你一次找两次因为他第一次谈他可能是谈很表面的东西。嗯嗯，我跟你熟了以后，我可能才继续谈后面的事情，嗯、聊后面的事情。他可能回去以后，他还要再听录音啊，他听了以后才发现，哎、嗯，哪一些东西他避重就轻，嗯、哪一些东西他可能没有真的谈、嗯，对，深入。对我还要再回去找他，嗯、才能越挖越深。没错对，哈。那我我觉得他在做这书的这个过程里面，他跟这个什么 o 就是有有很多的这种，就建立了这个情感啊。嗯那就跟这个呃，这个我们之前台湾很多人都看的《诺曼底大公讲 Bendle Brothers》嗯嗯、里面那个作者，他的做法是一样的啊、嗯呃，他就跟这些老兵建立了情感啊、呃。当然，呃，有很多也是他们自己录音给他，然后去写。他这个这个什么也他不一这个 Mackos 他不一样，他写了很多，甚至我们后刚刚我们提到他们去克隆这一段，是他陪着这些老兵去克隆的。嗯所以他后面他写后记呢，或者说最后一，他有一个他写最后一站，嗯、就是什么呀？怎么去面对他的这个心心里的心魔的这一段？嗯、他是完全看着看着他经历的，嗯、所以写下来的时候，你看到那种就不再是那一种，我听你讲，我在写，就是我去揣摩的，而是我在现场见证的。他把这些全部都记录下来，那。他本身的话，除了这个之前，他还有另外另外一本书也拍成电影啊，台湾翻译成呃《决战三十八度线》，嗯，就是讲两个美国飞行员，一个黑人一个白人，他们的飞机在北韩境内被打下来的那个，嗯、然后要去营救那个故事啊。呃，我我我觉得呃那部电影在台湾好像卖得不太好啊，嗯、很多人可能也不知道，但是它里面提的就是说，在美国这个当时还在一个，尤其是黑人的飞行员。才刚刚在二战的后期才开始活跃的这个年代，嗯、那一个黑人怎么跟一个白人的一个非官，他们两个人怎么去扶持，然后脱离险境啊？最后那个黑人好像是呃阵亡的啊、哦。呃，在这种故事，他把这种事情把它写下来，而且后来呃也出了书，直到他出了这一本，引起很多人的这个关注。嗯。哦，甚至美国的媒体说他是一个书写这个战争历史的，就是其中一个最优秀的其中一个作者。嗯，对他的这个是可以说是赞誉有加、嗯。
1: 这不容易啊，因为因为我我<对>我觉得现在的年轻人，但美国年轻或许例外，因为他们都不断的美国一一直在打仗嘛，<对>他他总是有很多的战战争的。场景，或者说身边总有很多刚打过仗回来的人，嗯、所以可以去书写。<對>否则，一般年轻人对二战嘛、啊，嗯，已经没有没有什么感觉，感覺你要去想象都很困难。对，那我们我们的生活环境里面，当然我我爸爸是军人，<對>身上是带伤的。可是我<對>我你你刚刚讲的对，就是说他平常也不太跟我们去谈谈谈这些，他的战场，不,不,不管是十六岁呢就已经。去抗战了，嗯，然后之后呢，八二三炮炮战，嗯，大致的。我我我我是怎么听的？我是听到就是说，他跟那些，因为我们住眷村嘛，那个梅梅家的男人基本上大概都有些的经历，嗯，啊，这些老人家们呢、啊，他们反正。天天气热，然后呢，就拉个板板凳儿呢，人人坐坐在呢，坐在呢面呢，在泡泡茶，在聊天的时候，我我就坐在旁边听他们聊聊的时候，听他们讲故事的，嗯嗯、所以我大概知道了我爸爸发生过什么。对、嗯，他也有他有创伤的征候群啊。我说他在晚年的时候啊，晚年尤其明明显，他慢慢的有点失失智的时候，他睡觉总是会尖尖叫，几乎每一天。嗯，嗯那尖叫呢？当他记意识还好的时候呢，你叫醒他，问他梦到什么？其实也不用，我也知道，他都是梦到以前在战场当中的事情，嗯嗯嗯、他觉得很很很可怕。嗯、你知道，像像这种创伤后症候群，好像还能够活下来就不错。为为什么？<对>因为自杀率非常高。对，你像光是阿富汗战场上面退下来的那个，我之前看到的澳澳洲的军人，澳澳洲军人不是也被、嗯、被。被指控杀害平民，嗯嗯，那他们他们从澳洲回来了之后，那个自杀率之高，嗯，就是经过战场的几乎呢都会有类似的情况，对，好吧。但是我们从另外一个视角来看，刚刚讲到就是说，过去有关于装甲车、坦克车，你想到的就德国，对，其他的好像碰到德国都不是对手，对。这次的俄乌战争呢，当当了德国说好，他们愿意提供包二的时候，哇，那大家也觉得这件大、嗯、大事情，那。德国的主战装装备呢要上场了，他觉得很厉害很厉害。嗯、可真的到战场上面，我我我最近其实是是有有,有个疑问，就是说，嗯、为什么这些在西方媒体的宣传当中的那那些那些神神兵利器很、嗯很，很很很厉害的、嗯、很神奇的武器，从他开始宣传之后，大概两个月左右，就不行了，嗯。嗯就消失了，就不再谈了。嗯嗯、不管你你你是什么海马斯啊，什么什么坦、嗯、坦克啦、啊，什么的什么的火炮啊，都、嗯、都都,都一样。但是德国的装甲车几乎是过去讲到装甲车、讲到坦克的时候的标准。从我们讲的豹式到现在的豹二、嗯，嗯嗯。但是美国的装甲兵在战场当中凭什么呢？能够呢打败呢德国的装甲兵？嗯嗯
0: 。我觉得是一个东西，你怎么去用？嗯。呃，跟他的性能，你怎么去把它发挥性能发挥至最大？嗯、这个才是关键呐、啊。嗯，比如说什么？他有好几次啊，他因为他第一个他不是训，他不是射手训练出来的。嗯，他原本是做呃这个其他的任务啊。那后来就是他们他他他的车长发现他涉及的那个准度啊、嗯、感度，这个每个人不一样嘛哈，有些人。你再怎么训练，他打步枪就是打不准，嗯，对不对？啊，有的人就是他拿拿几下，第一次他也没学过，嗯，就是打很准。所以史墨雨他是这样的人，嗯，哦，所以长官就把他拉拉去当射手。但是他除了打得准以外，他很懂得随机应变，嗯。比如说，有时候我们知道战车他在行进间，他可能他已经准备好、嗯、呃炮弹在。在炮膛里面，随、嗯嗯、时准备状况就打
1: 出去嘛、嗯。对啊，一定随时有一枚在炮膛里啊
0: 。那有各种不同的这个弹种嘛？嗯，那他比如说他今天准备的是一名照明弹。嗯，那但是他去到那边碰到是呃敌人，他已经看到了他战防炮在那边，嗯，随时对自己可能会打中嘛。嗯，那他怎么做？一般他们的教范是说把这个炮弹退膛以后，嗯，再把新的再装进去。这个这个过程啊，少说要十五到二十秒。那这十五到二十秒，可能对方先发现你，他就把你打掉了。嗯、所以他先通知，他就跟那个装填手说，把下一颗弹准备好。
2: 嗯
0: 。然后他一打出去以后，叫你马上一填进去，再往那个目标再打一发。
2: 嗯
0: 。就是他他你就是他做了这种东西，你你会让对方有一点吓到我。我突然被被照明弹打到的时候就瞎了嘛，嗯、尤其是晚上的时候，眼睛一瞎。嗯然后我下一颗弹就把你打掉了。嗯、教官从来没教过啊，但是他自己就觉得说、嗯、我我这样子判断，这样子来处理啊。嗯、所以我觉得一个武器装备它怎么用，怎么把它发挥的最好，最终还是个人。嗯，嗯那美西方支援这个乌克兰的武器，它是根据自己的准则跟需要来发展，嗯、但是他交到你手上去的时候，一个月两个月，你第一个你对车子摸透了没有？嗯，第二个，你对于这个车子能发挥到什么程度，他们是否能够掌握得到？我觉得这个都是关键、嗯。好，我
1: 因为坦坦克车跟我是有点关系的。嗯，哎、欸，你有你有你有服役吗？没有。嗯，那就不不不,不懂。<笑>你出一堆战战史的书，你有没有服役？我在我在我在服役的时候呢，<笑>是我是排长，我是我是幺洞六炮排排长嗯。嗯。幺六六炮你知道吗？它它是它是早早期的早期的，期的就是到现在为止还是我们的重装师的野野战的重装师的步兵营，嗯，步兵营里面的兵器连，嗯、兵器连反正就三个排，对、嗯，一个是八一炮。一个一个是最近呢弹药寻爆的幺幺两洞炮，嗯嗯、还一个唯一的反装甲武器呢就是幺洞六六炮。嗯嗯、那我有我有我有我有四门炮，嗯、然后一辆一辆指挥车。嗯、我的指挥车后面呢随随时我的指挥车这辆躲得很好。嗯、我后面的一个是我的传令，嗯、旁边是我的司司机，嗯、后面还一个呢还一个呢是话务。话务呢就就负负责要联络的是四辆的指挥、嗯、四辆的炮炮车的。嗯、那我们我们因为是幺洞六炮排长，所以我们非常清楚的知道我们。在面对战车的时候，我们只有打一发的机机会，就是这一发打不管中了没有，只要你炮弹出去了之后呢，你要你就要赶快跑。马达你你没有你没有打第二发的机会，你第二发的话，等到人家瞄瞄回来的时候，你大概就就已经完了。这个是我们的是我们的训练，可是装甲车，我我其实，在最近看看这些的俄乌战争当中的这些实况东西的时候呢，我们我们。中国话常讲矛与盾了、啊，矛矛、嗯嗯、盾，矛盾，以,<对>以子之矛攻子之盾，盾嗯、就觉得那个呢是一个是一个是一个是一个,是一个你讲不出来谁比较厉害，对。可是我说当下当下的当下的军火工业啊，它发展到了一个矛比盾厉害，嗯，而且矛比盾厉害很多，嗯，所以现在呢防御啊。本本身不靠谱，嗯，你要靠防防空飞弹啊，等等啊，去去打赢场战争，效果终究是有限。嗯、毛现在非常的厉害，嗯、所以装装甲车本身的风险越来越高。嗯、你看豹二上上去怎么样呢？很快的，几乎呢、嗯、都快被打光了。嗯、那其他的这这这些呢，装甲运兵车更不要讲了。装甲的保护呢<对>这么弱，所以你就看到大量的装甲车呢被击
0: 毁，会嗯、
1: 而且一击毁的时候呢。装甲车里面的人都很惨，没有了，都很惨。那装装甲，你以为装甲车很安全不？很抱歉，嗯、坦克车当它呢被被击毁的时候，里面的呢几乎都不会有全尸，<對>都已经是烧到干干净净。<對>那个其实是很残酷的，嗯、躲在里面你会觉得哇，这个很安全，错，很危险。进广告，回头继续聊。好，非得莫非的早餐，我是唐天龙。好，好好呃，来今天呢，礼拜一的时间，我们挑的这本书叫《装甲先锋》。呃，作者很年轻哦，就我我觉得，因为他以他的年纪呢来写二战的战史啊，我觉得其实有点时空错乱，就是一个理论上以他的年纪来讲呢，他可能连像我一样听一些二战老兵讲故事的机会呢，可能都都没有。嗯、可是他可以，他可以写的呢，栩栩如如生，而且做很多的访问呢，那几乎呢，你可以说是一本呢口述历史，好像又读起来像小小说，但是口述历史的书写，对，这是呢非常不简单的事。情对，好，但是一个一个疑问就是说，在二战不只是二战，二战之后，即使德国是战败国，嗯，可是你像日本，就就不会有人特别去谈日本的坦的坦克车，嗯，可是呢，德国的坦克一直是津津乐道的，对，即使打败他的国家都很肯定，嗯他，他的他的装装甲兵，对，那美国的装甲兵是怎么组建的？他如何能够在战场当中呢？能够打？除了你刚刚讲的，在战术跟装备运用到最好之外，嗯嗯、还有什么
0: ？美国的装甲兵其实最早的时候在一战的时候成立，嗯，那时候是借助法国的这个战力，嗯，法国的志士，嗯、哦，那他们第一批的这个去学习这个战车，然后就后来成为很著名的一个人是谁？就是巴顿。嗯、一来巴顿他会讲法语，嗯，啊、哦。所以他当时他们要派人去训练的时候，他就其中一个就去了。嗯，那去了以后，他对这个装甲，这个不管战术或者是这个部队的运用方面，他非常非常认真嗯，因为他本身是这个骑兵出来的。嗯，那一战结束了以后，他还是一直留在装甲。嗯，希望能够把这个这个战术。他觉得这个是有，就是他有发展性啊。嗯，但是当时美军大部分都是轻型战车。嗯。所以，呃，后来加上经费不足，也没有做太多的这个研发，嗯，啊，只有可能一些技术上面的一些做，比如说在这个悬吊系统啊等等的，就让你人车车子在越野的时候比较舒服一点啊，嗯、不会一直在铁皮里面一直抖抖抖抖。那其实美国一直到二战结束为止啊，他们的战车在战场上面都是处于这个<咳>不对等的这个劣势吧，嗯。那当然也是因为二战结束以后，他们开始在做各种的研发，啊，一直在做呃不停的这个精进，因为他们现在对手变成苏联了嘛，嗯、啊，呃，虽然双方没有真正的这打过，那美国的这个或者西方的这战车也在呃冷战的各个战场上面去呃真正的呃去去呃去打战过，不管是韩战也好或者越战也好，但是这些地方。战车的，毕竟它的这个影响力不大嘛，啊，这丘陵在丘陵地跟丛林里面，嗯、美国的战车真正,正的，这个到了一个顶峰就破万阵阵。嗯，你在沙漠上面，嗯，啊，这、就是大规模的第一次，美国的战车对上了这个苏联造的战车，虽然是伊拉克人在开的，嗯、也就把美国的这个呃，不管在防护力上面，不管是这个火炮的这个火力方面、穿透力方面。这个车子上面的感测地方，在感测这种系统啊，就是红外线啊等等的这些系统，嗯、一直到他们怎么样去做这个战术的运用等等等等，发挥了一个极致。但是，嗯，他的这个很当中很多学习都来自于德国在二战的时候，尤其是隆美尔当时他们在，嗯、呃，比如说在沙漠这个北非作战的时候的这些经验，当然也会参考一些从英国而来的一些经验，或者是他们的一些看法。而制成美国自己自己后来的一套的东西，所以也就是因为他们的国家够强大了，嗯，武器装备也够多，也够厉害，当然价格也不便宜的这种情况底下，大家会觉得说美国的东西是最好的，嗯、尤其是 M1， 它经过实战嘛，对啊，所以当不管是韩国后来他自己开发的 K1、K2 啊，那、嗯、战车。哦，日本的后来他的这个战车，你会看到他有一个美国的战车的影子在里面。嗯，呃，我我觉得、呃，美国他之所以走到今天，也就是因为他后来打的都是不对称战作战。我这边所所谓的不对称是，永远都是他强，对方比他弱。当然啊，那个差很
1: 多。<對>就是这这次俄乌战争呢，是一个反转，就是在过去很长时间都是。美国去打俄罗斯的朋友，你可以说是俄罗斯的朋友，对。那美国去打俄罗斯的朋友，那些朋友虽然操作的是俄罗斯的武器，武器嗯、可是他既没有既没有情报电电子战的能,能力，<對>基本上面呢，就是美国碾压式的，嗯、所以他形成一个一个就是说战争印象就就是美国的装备比俄罗斯的厉害，<對>比苏联厉害對，对。这次俄乌战争是有机会倒倒过来，就是这次是俄罗斯去打美美国的朋友，嗯，那打美国朋友，美国跟北约把所有的这些陆战当中的主战装备，现在大概都已经进进场了，对，到现在为止了，<乎>就是海<对>海军跟空军没有了，对，但陆战的主战装备大概都已经进来，都上了，嘿那看起来也不厉害啊
0: ，我就就我们所讲的嘛，用的人嘛，嗯。就是美国，即使在美国在打伊拉克战争的时候，他们有战车在挺进的过程中被、嗯、被被伏击了。嗯、也就是说，东西它是很厉害，但是这个厉害是因为它是账面上的厉害，还是你在真正使用的时候真的那么厉害？嗯、因为每个东西总会有破绽的时候，它不是万能的，它总会有一个弱点被逮到。嗯、那假如你不小心就被逮到的话，那你下场就当然就是就很惨了。嗯，那。你今天你这个战车被击溃了以后，问题就是你里面的人他的生存性够不够？嗯，其实我觉得美国从其实到二从二战一直到现在，他有都强调一个东西，就是、我这个东西被打掉以后，我的人的生存性够不够？嗯、因为车子没有了，嗯，可以再、嗯、再造嘛、啊，嗯，人没有了，我我我我短时间没有办法补充啊，嗯，我可能是我后面可能有一两个梯次的人可以再填上来。但是这两个人填填了以后，我可能需要两年的时间再训练一个新的人啊，嗯，嗯或者说一个到一个熟练的一个一个战车兵嘛。所以，所以他们很珍惜这个人命。我觉得他们的装备的防护性强调的是在这个。嗯，那而而且，假如你东西，你你比如说，我们说二战的日本好了，他们强调是战力速度，他们的零战的、啊、哈。嗯、但是你这个人的命，他不见得是。把它摆在第一要位嗯，嗯这这就是我觉得你怎么去运用这个东西，就是它的发展的那个想法是这样，你怎么按照这个脉络去使用这个东西，嗯，我觉得才是让这个东西能够长长久久，嗯的关键所在、
1: 嗯。对啊，二战的时候呢，日本的日本的飞机比较有名，对。德国的坦克比较有用，对，这个是非常不一样。当然，这是两个不同的战争环境。嗯、日本是海海岛，对，所以它的空优很很重要。没错。那德国呢，是是是大陆,陆<弦>大大陆型的国家，所以它大陆军呢很很很重要。嗯、这个都是依照自自己的国家特性呢所发展出来的<对>这种的独门功。好，但你看这这次的这次的俄乌战战争，当当英当美国开始要提供平油平油弹。英英国提供平柚弹，美国呢提供了子母弹。嗯、当已经到了这这种已经已经稍微模糊地带的武器的时候，你就知道你就知道乌克兰打得很不顺嘛
2: 。嗯，
1: 那乌克兰现在的现在的状状况很糟糕，特别是平柚弹。平柚弹，老师，平柚弹最最主要用途干什么？就是要要对着对方装装装甲车。嗯、你对付装甲车的时候呢，可以增加它的穿透力。对，那他也表示就是说，现在在战场当当中。战场当中，俄罗斯的俄罗斯的，就是说呢，装甲部部队，虽然我们看到的话面，大家各有损伤了，不过看看起来，俄罗斯的装甲部队相对来讲还是比较有优势的。嗯嗯
2: 嗯
1: 。好，那德国的呃，以美美国的装备了，你刚刚讲美国的 M 呃 M one， 台湾台湾也也买了，但还没到，还没到货。M M one 那 A two 什么时候到货呢？也不知道。嗯。就这些的这些的装备。我刚刚讲就是说，每一个装备要上场之前，大家都吹的很很厉害。我就知道为什么每个、嗯、每个每个吹得很厉害装备的保鲜期都不超过两个月呢？嗯、就这这些的装备到底是当他还没有实战经验的时候呢，被过度的夸张？嗯，还是说真的是像我讲的，就现在的矛比盾更厉
0: 害？嗯，我觉得很多时候可能是媒体一直在找新的新闻点吧。嗯嗯之前已经讲过了，已经吵了到一段时间了。嗯、到后面就，比如说无人机好了，嗯、一开始当乌克兰他们自己改装、嗯、可以去投资手榴弹，榴可以投资这个破炮弹的时候，大家说、嗯、哇，好棒棒哦、喔！’对不对？嗯，但是一年下来以后，没人讲话啦。嗯，我觉得这个就是也是一个新闻热点呐。嗯，那呃，一直大家都想找新东西出来，那这个可能。长官说啊，去年讲过了啊，嗯、啊有什么变化吗？他以前是装三十六发，现在是变三十七发了吗？嗯、没有啊，算了、啊，不讲。嗯、我觉得这个也有一种一定这样的效应在了。嗯，那至于说呃，因为武器上面毕竟，尤其是这种大平原的作战，嗯，还是最后还是打近战，尤其现在已经变成某种程度上的壕沟战、城镇战了。嗯就是火力就是一切吧，嗯、你能有什么东西上去能够把对方给击溃击倒，嗯、让他后退才是最好的
1: 。壕沟战，我我觉得是因为俄罗斯是擅长的，嗯，俄罗斯擅长，所以俄罗斯俄罗斯其实俄乌战场呢，最近那几个最大变化就是俄罗斯已经反攻为首，对，基本上他就防御。而且他告诉你，我的，我，我，我的，我的防御呢？你不管怎么打，你都打不进来。嗯，所以他已经变成是一个继承的线线，他变成防御就是，我说他当他采取防御的时候，表示他这场特别军事行动呢，他的满足水准已经到了。嗯嗯，就是他觉得可以了嗯嗯。嗯就是我我要的都要到了，嗯、<哼>所以，我开始呢才采取防御。嗯、那但是问题是你现在的现在的北约的主战装备进来呢都没有用。嗯、我我我就这样的战战争了、啊，包括我们现在看到的看到这本书啊，它会它会让你在理解战场的时候呢变得比较的精准，也比较的务实。嗯<哼>，好的，最后個问题问你，就是如果是如果如果今天查理呢，查理去当兵，被问说你如果可以让你选，你要当。当装甲兵还是要当一般的步兵
0: ？当、嗯、步兵好了
1: ，为什么？
0: <笑>步兵的变化可以比较多吧，但是步兵比较辛苦啊。嗯、对啊，哦、步,步步兵要走，靠两条腿吧，对
1: 了，就是在在走路这件事很辛苦。对，那
0: 你看到的东西可能比别人更惨烈吧？嗯，对啊。尤其现在兵，啊嗯、你看现现在战场上面很多兵，他们甚至带着 GoPro 上面，去把自己的经历、嗯、当然啊，现在记录下来。现
1: 在的钢钢盔上面跟你我们路上碰到的摩,摩托车骑士一样，对对嗯、就是。他基本上就是记录自自自己死亡的的过程，所
0: 有记录下来的大
1: 部分的镜头，最后记录下来的都是自己的死亡。对，这个是非常残酷的。当然了，书呢，大家可以呢自自己找来找来看这本书呢，《装甲一些先锋》啊，是美国的几个呢几个畅销书排行榜的同时呢都在榜上的畅销书，《纽约时报》《华尔街日报》《纽呃洛杉矶时报》。那今日美美国报的这个畅销书排行榜横扫这些呢畅销书排行榜。好，那这本书呢，这个作者呢。呃，这个亚亚当的马克思刚,刚提到呢，他写这本书之后在三十几岁了，那很不容易。那他已经有好好几本的畅销书，这本书的繁体中文版，辽源出版社，辽源出版。感谢今天为大家导读这本书的辽源出版的总编辑查理，感谢
0: 谢谢大哥。